0: Buenas noches, ¿cómo va? Bienvenidos, bienvenidas, Orden y Equilibrio en tu Vida, soy Romín Una nochecita más acá encontrándonos, lunes, un lunes muy particular eh, para lo que es Oriente en China. Comenzaron las celebraciones, comenzó el Año Nuevo Chino, ayer, el domingo. Así que traigo un poquito de, de datos curiosos hoy. De, de esto de a ver qué tradiciones hay allá, qué se hace eh, porque siguen las celebraciones contarte, bueno por qué Año Nuevo Chino comienza hoy eh, luego el 4 de febrero por qué desde lo astrológico así que hoy contarte datos curiosos interesantes, nuevas costumbres otras costumbres, otras tradiciones y cómo entrelaza el feng shui, la astrología china que tiene mucho mucho ahí de son como primos hermanos, van de la mano desde las disciplinas, desde lo energético, como cada animal este terrestre que son esos 12 animales que conocemos famosos en el horóscopo chino, bueno, qué energía nos traen, cómo se relaciona con el con el, este animal del año que se comenzó el conejo, el conejo de agua y qué tiene que ver con el feng shui y cómo lo podemos aplicar, que es bueno la disciplina donde más me, me siento como pez en el agua y que les traigo cada lunes. Y preparando todas estas costumbres y estos inicios, siempre los inicios nos traen, bueno, no sé, balances, este repensarnos, ¿no? como es un recalcular <risa> siempre hay como fechas en el año quizás para cada uno diferentes a mí, para mí los comienzos, los cumpleaños bueno, tiene que ver mucho con el, el renacer, ¿no? El, 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 el inicio el cumpleaños de uno también, ahí marca un inicio una nueva vuelta al sol y, y me trajo eh, directamente me llevó esto de estar ordenando un poquito conceptos y tradiciones de este nuevo año chino a algo que Mindfulness me, me trajo mucha luz, me trajo mucha claridad en, en cómo relacionarme con, con la vida misma, ¿no? con diferentes fenómenos, que es tanto la impermanencia, que es una de las cualidades que nos trae Mindfulness a, a entender esta esta forma de ver cabalmente las cosas, ¿no? ¿Cuándo podemos ver para realmente desde ahí obrar en libertad? Y el apego. bueno sé, fueron, fueron términos y conceptos que, que estuvieron ahí muy presentes en estos días y cuando más preparaba, bueno, el, el programa de hoy para traerles información ahí, ordenando un poquito los temas, eh, bueno, dije, bueno, <risa> es así. Me, me, se me entrelazan y, y me inundan siempre las dos disciplinas están entrelazadas siempre les digo es lo que me habita desde ahí trato de bueno, orgánicamente me sale naturalmente no lo que uno fue incorporando las disciplinas que uno va habitando y entendiendo y viviéndolas bueno, así es como fluyen naturalmente y, y también fueron ahí algunas charlas, me encontré con un amigo hace mucho tiempo y estuvimos hablando mucho, mucho en todo el almuerzo sobre el apego. Que inevitablemente la impermanencia ahí aparece, ahí se, se entrelaza ese concepto. Así que un poquito de esas dos cosas que creo que van a ir descubriendo a lo largo del programa, van a ver que van a ir flotando, van a ir este apareciendo espontáneamente, se relacionan en un punto... Eh, en esto de, de los inicios y entender ¿no? cómo relacionarnos con determinados fenómenos. Bueno, como siempre, un poquito de música para relajarnos en esta noche, para entrar, para ir este, poniéndonos en clima con Feng Shui, hoy un poquito coqueteando con la astrología china y con esto que nos trae mindfulness de la impermanencia y el apego, para charlar un poco sobre eso. Ya volvemos. Bueno, acá estamos, empezamos, te empiezo a contar un poquito de, estas, de estos datos curiosos, de estas tradiciones y costumbres totalmente diferentes a, a lo que va sucediendo en enero eh, en China y la celebración, bueno, más importante claramente es el Año Nuevo, conocido también como el Chun Xie y enfatiza la trascendencia que tienen... Los buenos inicios, esto que hablaba, les contaba eh, a la introducción de este programa, ¿no? Eh, los buenos inicios que es como marcar la buena suerte del año. Entonces el evento central este, de todo el festival es la reunión familiar. Por eso, en los días previos al año nuevo, ocurre una movilización extraordinaria de todas las personas en China. Todos, no importa qué tan lejos estén, quieren... ...llegar a sus hogares para comenzar este año nuevo con sus seres queridos. Así que se ve mucha, mucha movilización. Y tanto antes como después de esta reunión familiar... ...hay una serie de tradiciones y costumbres. Eh, y están relacionadas con esto que les contaba de la astrología china acá... ...que hoy me van a escuchar un poco hablar... Eh, ya no tanto de estrellitas y, y, este, y las estrellas volantes que es lo que nos marcan sino un poco dentro de la astrología china que son estos famosos animales terrestres los 12 animales que rigen en la astrología eh, y acá bueno es preciso aclarar en esto de, del año nuevo que en relación al, al nuevo año chino hay dos fechas importantes porque una es la celebración del, del año nuevo chino y el comienzo, que es otra cosa, de los 24 serían términos solares. Eh, el año del conejo de agua, como les contaba, comenzó el 22 de enero ayer, por eso hoy les traía este tema. Pero para la astrología china y el Feng Shui, vale el comienzo de estos 24 términos solares que va a comenzar el 4 de febrero. Entonces desde el 22... En enero hubo una serie como de preparativos para esto que comenzó ayer, domingo 22 de enero, que es un año nuevo lunar, las celebraciones, para llegar, bueno, el año, en el 4 de febrero, ese año nuevo solar, un año astrológico que va a comenzar. Así que en enero hubo, va a haber, hubo ya, una serie de, de tradiciones, eh, y, de, y de costumbres como determinados días no barrer, determinados días no lavarse el pelo, eh, días de limpieza, días de cocina, de alabanzas a la alimentación, a la abundancia. En, eh, la cocina fue un espacio importante en todos estos días para llegar al 22 de enero. Son tradiciones muy bonitas porque en el fondo lo que nos trae es acercarse a la familia, al hogar, que eso es lo que siempre eh, nos trae el Feng Shui, la astrología, ¿no? Eh, esto de preparar los hogares para esto que les decía, los comienzos, los inicios. Y, bueno, empezó, como les decía, el 7 de enero. En realidad, enero hasta ahora tuvo una serie de, de preparativos, de rituales, esto que les decía, limpiezas energéticas, limpiezas de la casa. Este, días de compra, de decoración del hogar. Es muy bonito todas estas costumbres. Y día a día, bueno, el 7, el 8, el 14, hubo, hubo determinados días que la tradición, por cómo está la energía en ese, en ese momento, es que bueno van, van haciendo estos rituales. Hasta llegar al 22 de enero. Y a partir de hoy también, empiezan nuevos, este, que serían los días posteriores a, a, al año nuevo, bueno, comienza una otra serie de rituales, otra serie de, de, de tradiciones. Por ejemplo, hoy se, dis, se estila a decir que es como el cumpleaños de todos los perros y que si uno hace una buena acción para, en relación a, a este animal... Bueno, todo lo que corresponde al ámbito de la amistad, de las relaciones, va a ser próspera para este año. Luego el 26 de enero, eh, el bueno, se le llama el dios de la riqueza, hacer al guardar esas famosas monedas chinas en la billetera ese día para atraer la, la abundancia desde lo económico. Eh, días de tirar la basura, de limpieza de hogar, el 27 de enero. Ahí es como, bueno... Se le llama Día de Expulsar la Pobreza. El 30 de enero, de formular deseos, de decretar fuerte con el corazón, como un día me dijo mi, mi hijo. Además, se decreta con el corazón y fue maravilloso. Para finalmente llegar al 4 de febrero, que es el primer día del año astrológico del Conejo de Agua. Y el 5, finalmente, es el Festival de las eh, Luces, que son esas como globitos de papel que, que se ven en el cielo y ahí, este bueno, es la celebración formal del Año Nuevo Chino. Es una, un festival hermoso donde en, en los lagos, en los ríos, eh, la gente se acerca y, y en, en símbolo de luz para, para ese nuevo año, año nuevo que comienza, bueno, es el, el Festival de las Lámparas de Luz. Así que, bueno, esto de estas costumbres, estas tradiciones que arrancan en enero, luego el 22 y a partir del 22, nuestras nuevas tradiciones que se hacen en familia. Bueno, acá estamos, desde el hemisferio sur, compartiendo y... y y me parecía... Bueno, la, la otra vez también relacionaba con una persona que llegó a la clase de yoga y le preguntó al profe, dijo, ¡ay, feliz año! No sé hasta cuándo hay que, me decía, eh, saludar por, eh, por el año. Bueno, nada, son costumbres, son tradiciones que uno siente que el año no es solo acá, desde el hemisferio sur, que nos regimos del 31, el primero de enero... Bueno, sentía que si estamos en esta disciplina, en el Feng Shui, la astrología que se relaciona, eh, traerles un poquito de estas costumbres y, y lo importante, porque también me han consultado, porque el 4 de febrero es un día súper importante, que empieza el año nuevo chino, para colocar las curas, esos famosos objetos que interfieren en el flujo energético y que ya en otro programa les conté cómo, cómo van a ir moviéndose, dónde se van a situar, en, en las diferentes orientaciones del hogar. Bueno, ese día es, es un día energéticamente eh, hermoso como para ir conectar con esa con esos propósitos o por el cual, como les digo siempre, cuando ponen esa cura, conectar el, el por qué lo están haciendo. Bueno, 4 de febrero es súper importante para cambiar. Tirar, el otro día también me preguntaron en la semana eh, cuándo tiro la, la cura de sal. Bueno... Se tira y se renueva también ese día. Es, es, está, es propicio para que lo hagan para tirar esa cura de sal que estuvo ese año acumulando y absorbiendo toda la neutralizar esa energía negativa que estaba en esa orientación para realizar una nueva cura de sal e incorporarla este año en el, en el como les conté en el noreste. Así que, bueno, en relación a esto, esto que les decía que la astrología entra y se entrelaza con el feng shui cómo y por qué bueno desde lo energético estos, esta, estos animales que conocemos el conejo el perro que cada uno será un animal terrestre según su año de nacimiento bueno no solo el año de nacimiento nos va a indicar eh, la energía no de cómo estamos nosotros en relación al año al animal terrestre del año sino también en la fecha eh, el día, el mes y la hora corresponden y tienen un animal, un animal terrestre con un elemento. Y en la relación de eso y en relación con el, con el animal terrestre del año es que podemos ahí construir lo que se llama la carta natal astrológica. ¿Cómo está esa, relacionada esa fecha de nacimiento nuestra? con el año que estamos vivenciando y con el animal terrestre que cae ese año justamente. Así que no solo es importante para que sepan construir una carta astrológica, qué animal somos, yo soy este cabra, sino que es importante también la hora, que soy el conejo justamente, bueno, el mes, el día, también nos trae otra información. ¿Por qué? Porque así como les conté que cada estrella volante, cada ese numerito que está representado por numeritos y elementos, nos trae una energía. Bueno, cada se llaman los cuatro pilares esto para armar la carta natal. Y cada pilar, el día, la hora, el mes y el año, es por eso se llaman los cuatro pilares, nos trae un ámbito, digamos, de nuestra vida. Cómo vamos a estar en lo que es el trabajo, eh, en lo social, que go, el, el gobierno, que nos va a gobernar desde las relaciones. Eh, bueno, cada pilar representa un ámbito de nuestra vida y es de ahí que una carta natal es imposible de, o, o cuando escuchen, bueno, sos cabra, entonces este año, bueno, hay una parte que le están informando un ámbito de la vida, cómo está relacionado por el año, el año de nacimiento eh, en virtud del animal terrestre de ese año pero faltan los otros datos porque falta todavía otros ámbitos de la vida que pueden ser analizados que es por el día el mes y la hora esto como dato para que sepan cómo se construye una carta natal astrológica de la astrología china que no solo el año es importante y desde lo energético en los hogares claro cada cada animal este animal es de estos animales terrestres conocemos popularmente eh, el mono, la cabra, bueno, este, el conejo, energéticamente por sus características, también están ubicados en orientaciones, ¿sí? Y este año, el conejo de agua viene a ubicarse en el este, energéticamente está en el este, tiene toda una explicación que se las voy a contar después de escuchar un poquito de música. Buenas, bueno, para los que se van sumando... Les cuento que hoy estamos un poco relacionando esto de un poquitito coqueteando un poco con la astrología china en lo que va del feng shui, las energías de los espacios, ya que estamos en plenos eh, celebraciones y año nuevo chino en estos días, así que bueno, acá estamos y les contaba que bueno también los animales terrestres le corresponden la ubicación eh, en lo que van las orientaciones del hogar. Y este año, bueno, el conejo eh, es en la orientación, le corresponde la orientación este. Y ahí es donde se le denomina el gran duque, porque, bueno, es el año, es el año de él. Entonces hay que tener una serie de eh, cuidados si se quiere. Yo les había contado cuando les comenté cómo venían las energías desde las estrellas volantes, este año, todo este año, dónde estaban ubicadas, el este encontrábamos la estrella 2, que es la, la estrella que trae una energía bueno, de, de las enfermedades, y para mitigarla podíamos incorporar la cura de metal. Bueno, pero también en el este este año es importante, al tener una fuerza energética muy potente este año, porque es lo que les contaba, corresponde al Gran Duque, al Conejo, en el este, bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es que en el este de Togan, en principio, en todo este año, 2023, no emprendas grandes reformas o remodelaciones. ¿sí? Eh, hay determinadas fechas que podríamos hacer, lo que bueno nos trae la astrología y demás. Pero bueno, en general, el este va a ser un, un, un sector de tu hogar que lo, lo tengas que mantener tranquilo. Ya está el gran duque con esa energía potente. Eh, bueno Así que tener desde nosotros bueno, una actitud y, y una actividad eh, que no, no potencie, ¿sí? eh, No se deben realizar como movimientos de tierra importantes, excavaciones, por ejemplo, no sé, la construcción de una, de una piscina, de una pileta, si ¿sí? tienen una casa, eh, gran refacción, ¿sí? eh, Y en lo que va a nosotros, esto de lo, quizás el escritorio y demás, tratar de, 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 de evitar permanecer mirando mucho tiempo hacia el este, ¿sí? Eh, tratar de que si el escritorio está en una posición que tenemos que mirar, bueno, tratar de correrlo a algunos grados ¿no? o hacia otra dirección como para no estar mirándolo a este gran duque, a esta energía, y potenciarla con la nuestra, ¿no? Eh, hay una figura, que bueno, yo la tengo en casa, que se pone... Eh, ...se llama Pillao eh, ...y bueno... ...es como de protección... ...no... Eh, ...la imagen bueno simboliza... ...al noveno hijo del dragón... Eh, ...bueno que hay muchísimas historias... ...en la historia china... Eh, ...y bueno... ...poner esta imagen... ...es como proteger... Eh, ...este sector del hogar... ...de tanta potencia energética... ...que va a tener... ¿sí? ...si no es posible... Primero hay que, hay que colocar esta figura, que la consiguen en el barrio chino, Pillao le dicen, y, y la pueden comprar. Y la ponen en el este este año. Ahora, si esto no podemos mover el escritorio y seguimos estando hacia mirando hacia el este, bueno, colocar esta, este símbolo también hace como calmar estas energías tan potentes que nos trae el... El, el animal terrestre del año que es el conejo. Así que ahí es donde intersecta un poco esto que les contaba de, de la astrología china con eh, la orientación en definitiva que está. Por eso, bueno, el Feng Shui y la astrología china en lo que van las energías, en, cómo colo en, en, en qué, encontra qué, qué animal encontramos <coughs> el animal terrestre, ¿no? En cada orientación es que vamos a saber qué hacer, <coughs> disculpen, en cada, en cada sector de, de nuestro hogar. Eso es lo importante de, de, de tener este dato, digamos, eh, bueno, en esto de, del Este, ¿no? Y así como tenemos el Gran Duque, que es el, el Este, digamos, eh, este año, todo este año, otra orientación, otro palacio importante a tener en cuenta es el Oeste como, como oposición, y que ahí se les llaman, eh, bueno, los tres malignos, digamos, en oposición al Gran Duque. Cuando les conté lo de las estrellas, en el oeste estaba la estrella 6 del liderazgo, ¿sí? Pero al estar esto de, eh, que bueno, claramente potenciaba los proyectos, planificar ascensos. Pero bueno, los tres malignos nos trae también en el oeste tener determinados precauciones ¿sí? eh, a evitar, a realizar durante el 2023 porque la idea es como no despertar estas energías entre comillas malignas con ruidos, con exceso de movimientos, con martillazos. Eh, esto también es está representado en, en grandes reformas o remodelaciones. Lo otro vieron que eran como excavaciones, remover tierra, construcción de, de piscina, eh, por ahí, eh, cambio de, de lo que era el ambiente. Bueno, acá en realidad, como son, eh, la idea es no despertarlo. Bueno, como la metáfora son, despertar, uno despierta con ruidos. Bueno, esto de reformas y remodelaciones, tratar de, de evitar eh, como movimientos eh, en la casa que representen esto, importantes refacciones. Y como el otro, eh, de, en el Gran Duque, in, intentábamos no mirarlo, ¿no? ¿no? observarlo. Bueno, acá esta tarde no, no permanecer mucho tiempo a espaldas del oeste, ¿sí? Con lo cual, eh, bueno, claramente, nuevamente, si sí es imposible, porque, por ejemplo, estamos en un escritorio y queda el oeste, también hay unas, unas figuras que son el Kinri y chinli, que, bueno, son son se tratan de animales fantásticos, ¿no?, de, con cuerpo de, de caballo, escamas y cabeza de dragón, y también lo pueden comprar en el, en el barrio chino, ahí está lleno de todas las figuras de la mitología china. Y, bueno, colocarlos mirando hacia el oeste, también es que protegen a estos tres malignos, evitamos... Este, molestarlos entre camillas, despertarlos a esta energía que bueno, también nos, nos puede llegar a traer este inconvenientes. Así que bueno, esto era un poquito contarles cómo se relacionaban desde lo energético, esto de las orientaciones, lo energético y la astrología china, estos animales terrestres, cómo van a ubicar, también están ubicados y se relacionan energéticamente con las, las orientaciones en tu hogar y bueno, ¿y qué podemos hacer? Uno no mirarlos, otro no estar de espalda, el Gran Duque, las tres este, los tres malignos, eh, y evitar esto de las grandes excavaciones, remodelaciones, ruidos, un poquito que estas dos orientaciones que les traigo más importantes, que es el, el Gran Duque y los tres malignos, bueno, respetarlos ahí y, y tener cuidado, por lo menos en este 2023 año del conejo de agua. Bueno, escuchamos un poco más de música y seguimos. Bueno, ¿y por qué te contaba al principio del programa? Se, se me vino esto de... Eh, al organizar esto de los inicios, en la, el Año Nuevo, desde lo energético y la astrología y el Feng shui, se me vinieron, se me entrelazaban y se me cruzaban en la cabeza estos conceptos de impermanencia y apego porque también estuve como desde lo personal, desde charlas que les contaba al principio con un amigo donde estuvimos todo un almuerzo hablando sobre el apego y, y cómo a veces no lo tenemos tan en cuenta, no nos damos cuenta en nuestras acciones, en nuestra forma de relacionarnos y la impermanencia, ¿no? que todo eso a mí me lo trajo mucho la disciplina de mindfulness, esta, esta disciplina donde trae esto nuevamente se los recuerdo ver cabalmente las cosas meditación este vipassana no cuando vemos cabalmente las cosas y ahí está intrínsecamente el concepto de la impermanencia entender que todo es un ciclo por eso les decía que se me vino esto de los ciclos el inicio como desde la naturaleza desde el orgánico nosotros las estaciones las emociones los pensamientos todo nos trae la impermanencia, no hay nada, no, no puede haber nada estático, no hay nada estático, ¿no? Y en la charla con mi amigo me trajo mucho esto que hablábamos del apego, el recordar, ¿no? cómo eran en otras épocas determinadas cuestiones, desde las relaciones personales, amorosas. Y hablábamos y discutíamos eh, esto de. ¿Por qué? ¿Por qué la impermanencia? Porque debe, se debe cambiar, ¿no? Se debe modificar. Y ahí es donde yo desde la escucha le digo... Es que no se debe, es inevitable. No hay nada estático. Nosotros no somos los mismos que ayer, inmediatamente de la semana pasada. Hay algo que sucedió, que fue la vivencia misma, donde transformamos. Donde hay algo que se modificó. Y eso es inevitable. No, no sé, no es que se debe cambiar, ¿no? Como la vida misma que va pasando. Y a mí mindfulness, el transitar esta disciplina, el transformarla en una filosofía de vida, es como que ahí es donde automáticamente eh, se me prende la lamparita, la alarma de la impermanencia. Entender que lo que estamos viviendo no es eterno que todo desde las sensaciones los pensamientos y las emociones son impermanentes inevitablemente viene el apego ¿no? esto de que también trae mucho mindfulness cuando entrenamos la mente hay un tipo de meditación que es simplemente algo tan sutil como poder observar las tonalidades agradable, desagradable y neutro algo que es muy sutil si se ponen a pensar pero que en la práctica y en el entrenar la mente para poder entender o en realidad no entender sino como percibir no si algo es neutro desagradable o, o agradable ...bueno, desde allí, desde este entrenamiento tan sutil que puede tener la mente... ...pero que al estar entrenada, inmediatamente lo va a identificar. ¿Para qué me sirve? Para entenderme, para entender cómo relacionarme con ese fenómeno... ...agradable, desagradable de o neutro. Y en la medida que hagamos una atención plena, conciencia de esas tonalidades de los fenómenos... ...o de las emociones, o de los pensamientos, o de lo que estemos transcurriendo en nuestra vida hasta se pueden ir transformando, algo que era neutro puede pasar a ser agradable, pero eso solo podemos entenderlo con un entrenamiento, con la meditación, con entender y percibir ese tipo, esos, esos tipos de, ¿no? Y de ahí, bueno, todo se entrelaza no en esta disciplina, la la forma de ver cabalmente las cosas, ¿no? esta atención plena que nos trae constantemente esta disciplina, bueno la impermanencia está ahí, en la vida misma, por eso me trajo tanto esto de los inicios, los comienzos, los ciclos. Hay algo, hay algo natural que son los ciclos, si queremos las estaciones del año que nos rige el año calendario, las actividades, lo que fuere, que son impermanentes. Cada tres meses no hay primaveras eternas, no hay veranos eternos. Bueno, si seguimos no prestando atención y pre tener conciencia de los, de, de los temas este, ambientales, claramente que se van a ir prolongando eh, en detrimento ¿no? de, de, de este, del universo. Pero bueno, eh, sin entrarnos en esa, en esa corriente, digo, todo es cíclico, todo es impermanente. Y entendiendo esto es que vamos, bueno, Buda ya lo dijo, el apego trae sufrimiento, el rechazo trae sufrimiento, la negación trae sufrimiento. En algún momento pueden ser eh, reacciones para sobrevivir, para sobrellevar una situación, pero que no puede ser nuestra conducta lineal y constante, porque en algún momento el cuerpo, la mente nos va a traer de que algo negamos, algo rechazamos. Entonces, viendo cabalmente que esa sutileza que les traiga, traía hoy de esto de descifrar, sentir esto agradable, desagradable o neutro, bueno, ahí va a estar el entender cuándo estamos provocando el sufrimiento. Porque también si estamos apegados, generalmente las acciones frente a estas tres tonalidades, frente a lo agradable nos apegamos frente a lo desagradable lo rechazamos y lo neutro lo ignoramos entonces entrenemos la mente justamente para esto ver cabalmente sentir, percibir qué nos parece neutro qué nos da la sensación de apego por lo tanto es algo agradable bueno es infinito y podemos estar hablando muchísimo tiempo sobre esto porque no nos damos cuenta como al entrenar la mente frente a estas tonalidades y frente a estas reacciones de la mente ¿no? automáticas que tenemos ahí vamos a, de a, a descubrir la sutileza de cuando aparece el sufrimiento y hay muchas situaciones en las cuales nos apegamos sean objetos, sean personas, sean a situaciones, ¿cuándo aparece el sufrimiento? ¿Cuándo lo estamos provocando? Porque el dolor, eh, hay situaciones que nos traen dolor, hay fenómenos que nos traen dolor, pero el sufrimiento es ese dolor por resistencia. Estamos resistiéndonos a algo que está sucediendo. Y lo mismo pasa... Cuando no nos damos cuenta en apegarnos a algo agradable, nos apegamos, nos queremos, no queremos que termine, no queremos que se finalice, no queremos, no queremos, y también es una manera de forzar y aparece el sufrimiento cuando no lo tenemos. Entonces, relacionar estos dos conceptos de esto va a ser impermanente. Sea agradable, desagradable o neutro, nos va a traer mucha liviandad. Nos va a traer no provocar el sufrimiento cuando eso esté o no esté, ya sea el apego a algo agradable, ya sea el rechazo a algo desagradable. Claramente son mecanismos que la mente tiende a realizar para sobrevivir en una determinada situación. Lo que les traigo a reflexión es que no puede ser eso como una. No puede ser, no, sino es eh, eh, a trabajar ¿no? un hábito que no es saludable, el mantenerlo en el tiempo. Ese mecanismo de la mente frente a. Entrenando la mente, meditando, realizando esas, esas meditaciones que podemos encontrar la sutileza de esas tres tonalidades, vamos a encontrar la liviandad, vamos a encontrar el liberarnos del sufrimiento como siempre le digo, el concepto de sufrimiento como insatisfacción, como, como algo, algo faltante, ¿no? Que siempre estamos como... Y que nos lleva también a eso, a lo que hablamos un día en el mecanismo de hacer y no, y no de ser constantemente frente a una zanahoria que queremos llegar sin detenernos un minuto en ser, sino en hacer constantes actividades para todo se va relacionando en esta disciplina y que se los traje porque me parecía que en los comienzos todos tenemos ahí un dejo de, 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 de reflexión de balance bueno, cada uno lo llamará como más resuene, ¿no? pero que dejamos esto estas costumbres que les contaba en China de limpieza de no lavar el pelo de preparar la casa ¿qué tiene que ver con esto de deshacernos, el desapego a ¿no? cada año, liberarnos. Por ahí estuvimos un año apegándonos a cosas y no nos dimos cuenta que eso era lo que nos traía sufrimiento. Sea lo que sea en relación a, a lo que ustedes estén vivenciando. Pero esa es la reflexión que les traía en, bueno con el, la excusa de este nuevo año chino. Les voy a dejar una meditación en el próximo bloque para que puedan ir cultivando, para que puedan ir entrenando la mente a descubrir esta sutileza en la vida misma. Estos tonos a las situaciones, a los fenómenos que vamos vivenciando, agradables, desagradables y neutros. ¿Y qué pasa cuando ponen atención plena en ellos? Cuando, cuando investigan, cuando hacen una mirada con lupa a estas tres tonalidades, cómo, qué les va pasando y qué va pasando, como les digo siempre, en la vida real, ¿no? Porque el entrenamiento en el SAFU, en la meditación, es para que luego en la vida cotidiana uno pueda ir ah, cambiando hábitos, cambiando, cambiando formas de responder, de sentir, porque nos estamos relacionando de otra forma, en definitiva, con la vida misma. Les agradezco estar ahí cada lunes. Cada comentario, cada inquietud que me llega, para mí es, es que están ahí del otro lado. Así que les agradezco a todos y a todas. Me encuentran, les reitero, en en Instagram, bienestar y, y bueno, nos encontramos el próximo lunes. Escuchen un poquito de música, que se vaya ahí entrelazando estos conceptos, estas reflexiones que quizás les ayude. Y les dejo en el último bloque una, una linda meditación para, para descubrir estas tonalidades que le digo de la vida. Gracias.